0: Pessoal, como vocês estão? Uma voz diferente, né? Não é nem Bruno, nem é Fabi, meu Deus, o que aconteceu? O desespero de vocês, eu imagino. Mas podem ficar tranquilos, que na verdade, são uma sessãozinha. Então, é a primeira vez que eu vim gravar mini episódio, tá? É, então, tenham paciência comigo, é um ritmo diferente. Primeira vez que eu gravo sozinha também. Então, sejam fofinhos nos comentários, tá bom? Então, como é mini, não temos muitos recados, tá? O recadinho aqui. É logo, mais a Bruna volta. Ela está fazendo um tour familiar em Portugal, né? Então, a gente sabe como a família precisa de atenção. A Fabi tá com os trampos dela. Então, tô aqui para não deixar vocês sozinhos aí na mão. Então, esse mini vai ser mini, tá, gente? Olha, já vou pedindo perdão porque não sei por que eu mesma escrevi uma coisa é, de um caso russo, né? Para que eu não sei, porque vai ter gagueira. Mas vamos lá. Então vamos falar sobre a Irina da Gaidamuk. A Irina Viktorovna Victor, Gaidamuk, comecei bem, nasceu em 22 de maio de 72 na cidade de Nyagam, na União Soviética. Seus pais, que supostamente eram alcoolistas, lutaram para controlar a Irina desde cedo. Né? Ela nunca teve uma boa relação com os pais dela. Ainda jovem, ela se viciou em álcool e, posteriormente, seus pais foram privados da autoridade parental. Ela se mudou para Krasnominsk, no início da década de 90, onde conheceu seu marido Yuri, com quem teve mais tarde dois filhos. A relação com o álcool de Irina era tão extremo que o Yuri supostamente se recusava a lhe dar dinheiro por medo que ela gastasse com o álcool. Irina era conhecida como uma mãe comum que ajudava na escola da sua filha mais nova, Anastácia, né? E também esse lance, né? Tipo, é porque ela era uma dona de casa mesmo, enfim. Então, não que o Yuri era um mau marido, mas que por conta... Dessa dependência do álcool, a alternativa que ele tinha, né? Que ele achou que ia ser melhor era não dar acesso a dinheiro, né? Então, ela não trabalhava também, né? Tem um outro ponto. Em junho de 2002, uma série de assassinatos horríveis começou na pequena cidade de Kranominsk. Que é onde ela tinha se mudado, né? Então. Mais tarde, se espalhou pelo resto da região de Sverdlovsk. <risos> Uh, foi a bebida que deu inspiração para pro primeiro crime da Irina, né? A sua primeira vítima foi uma idosa que ela ajudou a atravessar a rua com sacola de compras, né? Aquele lance de você ver a senhorinha, vou atravessar a rua, o normal, né? O gentil. Bom, a senhora ela ficou tão grata que ela convidou a Irina para voltar para sua casa, tipo, vamos lá, tomar um chazinho, tomar um café. Mas assim que a Irina entrou, ela bateu a cabeça da mulher desavisada com um vaso. Quanto sua vítima jazia sem vida, ela lutou por dinheiro e só saiu com, com míseros cerca de 20 euros, por aí, né? Ou seja, um ponto também da Irina é que ela nunca foi atrás de grandes quantias, sabe? Não era aquela pessoa que fazia uma pesquisa antes pra saber se a pessoa tinha dinheiro. Porque pequenos valores você consegue comprar também o álcool, né? Então, era isso. Mais tarde, pensionistas de outras cidades foram mortas de forma semelhante, se passando ao longo de oito anos. Ou seja, esta vida de serial killer da Irina se prolongou, né? Os investigadores descobriram que o assassino preferia enumerar as vítimas. Ou seja, a Irina escrevia o número de cada vítima nas paredes de entrada de suas casas. Ou seja, não era também tão impulsiva assim, né? Primeiramente, é, o modus operandi da Irina é que ela fingia ser assistente social para que ela tivesse acesso à casa das mulheres, onde ela matava com um machado ou um martelo e depois roubava a vítima com todo o dinheiro que encontrasse. Um ponto é que a Irina, ela agia de uma maneira extremamente violenta. Então, quando a gente fala, muitas vezes, de serial killers mulheres, a gente não tem tanta essa tática, né, da, da, da super violência Mas a Irina agia de maneira violenta com essas senhoras. Às vezes, ela ateava fogo na casa da vítima, tentando encobrir seus rastros. E, ocasionalmente, tentava fazer com que um incêndio parecesse um acidente. A polícia relatou as mortes, mas a investigação foi lenta e faltaram muitas Pistas. Inclusive, ao longo do deste relato, vocês vão ver que boa parte da culpa, né, da, da Irina ter cometido crimes, né, ao longo de oito anos foi ineficiência da polícia, né. Enquanto isso, mais de 3 mil pessoas foram interrogadas antes de Irina ser capturada, né? Ou seja, tinha uma, uma massa policial ali, mas não estava surtindo efeito. Em 2010, ela começou a mudar de tática, né? Ela optou se passar por decoradora, mas a vítima conseguiu escapar. A vítima relatou à polícia que foi atacada e que o agressor era uma mulher. O que se revelou uma pista vital, uma vez que a polícia presumiu que o assassino era um homem, né? Que nem eu falei. Por ela ter uma atitude bem mais violenta, já concluíram que era um homem. Durante uma investigação fracassada, em que a cidade vivia com medo, os policiais também acreditaram que o assassino poderia ser um homem vestido de mulher. E aí, esse era um ponto que, que foi até meio que vergonhoso a polícia, né? Porque quando tinha alguns relatos que as últimas a última pessoa... Que, que tinha sido vista junto com essas vítimas era uma pessoa com vestido ou com uma roupa feminina com cabelos compridos né? ao invés de eles concluírem hm, talvez uma assassina, não, concluíram hm, um cara vestido de mina né? Os investigadores procuraram o criminoso de diversa maneira, diversas maneiras, inclusive verificando todas as loiras da região. Sim, <risos> uma coisa que assim, quando eu fui ver, eu falei, nossa, Irina deve ser muito loira, né, tipo, platinada, não, Irina é tipo, famigerado, castanho claro, loiro escuro, né. Então, tipo, era uma gama gigante quando, quando a galera relatava que era uma loira, aleatoriamente, Chegaram a procurar a ajuda de médiuns, mas não obtiveram resultado, ou seja, a polícia estava. Quase que atirando para tudo quanto é lado, né? Nessa investigação. Também prenderam, sim, a mulher errada. Vocês acreditam? Uma mulher chamada Irina, só que Valeva, Então, com 29 anos, está indo a confissão de uma pessoa totalmente inocente. Bom, né? Isso aí já, já vimos em vários lugares do país, né? País não, né? Do mundo. Sua última vítima a contratou para fazer reparos. Foi assim que conseguiram encontrar a assassina. Alexandra Povaristina, que foi espancada até a morte. Aí que conseguiram pegar ela, porque o vizinho da vítima viu a Irina sair na hora do assassinato. Depois que a polícia recebeu a informação do vizinho, prenderam a Irina, que rapidamente confessou os assassinatos. Irina afirmou que cometeu os assassinatos e roubos para pagar vodka e alimentar seu vício em algo, já que seu marido se recusou a lhe dar dinheiro por isso. O que é um... Nossa, né? Essa que era justificativa. Inclusive... Quando eu tava procurando, né, matérias sobre esse caso, a indignação popular também vem muito disso, de que, tipo, não era nem uma serial killer que falava, não, eu mato por prazer, porque isso daí é uma coisa que ela nunca assumiu, ela sempre falou que era pra pagar bebida, né? Mas também não era, ao mesmo tempo, uma serial killer que tava afim de, um, de uma questão financeira, né? Enfim. Ela também começou a deixar bilhetes, né? Então, essa, essa foi também uma maneira que a polícia pegou. Porque começaram a ver pessoas que ela tentou matar, inclusive é, de vítimas, tinham bilhetes tipo, esteja em casa às 11 horas da manhã, uma assistente social irá visitá-la. Aí que a polícia fez, pegou esses bilhetes e fez um teste de caligrafia. Que era mais uma prova, né, contra a Irina. A vítima mais jovem, né, da Irina... Tinha 61 anos... E a mais velha, 89 anos. Ou seja, o perfil dela eram senhoras idosas, somente. Em todos seus assassinatos, a polícia disse que ela recolheu apenas um total de mil libras, mais ou menos, de suas vítimas. No total, gente. Às vezes, ela matava por apenas 20 libras, né? Que nem eu disse no, na primeira vítima. Então, é isso, né? Aquela pessoa que tá é evidente que ela tá pelo prazer né óbvio também para consumir o vício mas não somente né ela tá focada mais no prazer do que no financeiro né Em fevereiro de 2012, o processo judicial começou. Irina confessou a acusação durante a investigação preliminar, mas contestou durante o julgamento. Um exame psiquiátrico forense mostrou que ela, embora apresentasse alguma questão de saúde mental, estava legalmente sã e ciente no momento dos assassinatos, né? Então, ela usava até essa questão né, da dependência do álcool, né? Por uma, um agravante, né? De como se fosse um incentivo para a prática, mas o que pegava realmente era a violência como era feita, o planejamento porque não era nenhum impulso, né? então não tinha como comprar essa de que era uma questão apenas de saúde mental, né? Em junho de 2012, Irina foi acusada de 17 acusações de homicídio e uma acusação de tentativa de homicídio, né, daquela única mulher que conseguiu escapar, né, ou seja, 17 pessoas ao longo de 8 anos é muita gente. Ela foi condenada a 20 anos de prisão, que é a pena máxima possível para mulheres dentro da lei russa. Parentes de vítimas ficaram indignados com a curta duração da sentença, citando que Irina recebeu apenas um pouco mais de um ano por cada assassinato, acrescentando que ela nunca deveria ter sido, ser, né, na verdade, libertada. O juiz diz que a isentou por cinco anos, do, do máximo de 25 anos, porque ela é mãe, né, de duas crianças. Mas seu advogado, Surin Saksa, Sai que exigiu Mary clemência, prometeu recorrer à justiça, né? E ainda corre ainda um, alguns trâmites legais nesse caso, né, que é de 2012, né? Mas provavelmente ela vai ficar lá aos 20 anos, né? Abre aspas. Vivi com ela durante 14 anos e nunca suspeitei de nada, disse o marido, né, de Irina e Yuri. Desde então, Yuri iniciou um novo relacionamento, né? E Irina tem dois filhos. E esse é o um caso, um mini episódio de hoje, né? um caso russo que proporcionou muita gagueira. <risos> da minha parte, tá bom? E é isso, pessoal. Provavelmente semana que vem já voltamos com um episódiozinho regular, daqueles bons que vocês gostam, tá certo? Mas qualquer coisa, a gente vai avisando no nosso Insta. Lembrando vocês que se puderem, por favor, nos apoiem, né? Vocês têm o apoia-se, a gente tem o cartas e também temos o Orelo, né? Então, inclusive o Orelo mesmo vocês não nos apoiando pelo Orelo, vocês conseguem ouvir pelo, pelo Orelo, a gagueira da gata, tá certo? Então é isso, nos apoiem, nos ajudem, nos incentivem, nos recomendem para a família. Quer dizer, se for recomendar para a família, analisem bem os episódios que vocês vão recomendar para a família de vocês, né? Porque a gente não quer ser xingada, tá certo? E é isso, pessoal. Até a próxima. Um beijo!